0: Dobbiamo ora esaminare i problemi che sorgono sulla legge, in particolare la legge ordinaria. Con questo termine di legge ordinaria si indica la legge normale, quella deliberata e approvata dal Parlamento, si vede l'articolo 70 della Costituzione, che stabilisce che il testo della legge, redatto in articoli, deve essere approvato nella stessa formulazione da ciascun ramo del Parlamento e quindi dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica. Esamineremo ora i vari problemi della formazione e dell'efficacia della legge stessa ma tenendo conto anche dei riflessi che questo ha sul diritto amministrativo perché l'intreccio tra la funzione legislativa e la funzione amministrativa è molto stretto. Allora affrontiamo, con un po' di pazienza, il procedimento di formazione della legge, che è complesso. Vi è la fase della iniziativa, si vede l'articolo 71 della Costituzione, quella della discussione e della approvazione, articolo 72,3, quello della promulgazione e della pubblicazione. Tutti aspetti che devono essere ben chiariti. Le commissioni parlamentari hanno il compito di snellire la funzione legislativa delle Camere e svolgono quindi un'attività che è referente, redigente e deliberante. Nel primo caso, dopo aver esaminato il disegno o la proposta di legge, ne riferiscono al Parlamento. Nel secondo caso hanno il compito, su delega dell'Assemblea, di redigere, di elaborare in termini tecnico-giuridici il testo, approvando anche singoli articoli. Nel terzo caso hanno la funzione di deliberare, cioè di decidere, di approvare esse stesse la legge, e la deliberazione della Commissione ha lo stesso valore della deliberazione del Parlamento. Secondo il disegno costituzionale, il Parlamento è il centro costante della funzione legislativa. Sono anche previste varie ipotesi per cui il disegno di legge fino al momento della sua approvazione definitiva può essere richiamato dalla Commissione alla Camera stessa. Aggiungasi che alcune materie devono essere esaminate e votate con il procedimento normale di esame e di approvazione. Si veda sempre con pazienza l'articolo 72,4 della Costituzione. Insomma, il Parlamento è stato previsto come il centro costante della produzione legislativa, anche nelle ipotesi di deleghe legislative molto ampie al Governo. Ma la realtà eh, ha inserito, non nelle norme ma nella prassi, dei cambiamenti notevoli, di cui bisogna dare qualche cenno. Cioè che il Parlamento sì, rimane sempre questa intelaiatura importante, però si ha l'impressione che su molti aspetti vi sia un'attività propulsiva e anche decisionale del Governo. attraverso decreti legge o attraverso decreti legislativi con delle maglie di delega molto ampie, oppure anche con interventi da parte del Presidente del Consiglio, il centro decisionale si stia lentamente spostando dal Parlamento al Governo. È un punto su cui bisognerà ancora discutere, ma certamente noi vediamo che la maggior parte delle leggi nasce da un decreto legge del governo che poi viene sì convertito in legge con delle modificazioni, ma insomma la centralità del Parlamento sembra in parte spostarsi verso una centralità del governo stesso. Proseguendo sempre sulla legge per fissare alcuni aspetti essenziali, consideriamo brevemente la promulgazione e la pubblicazione. La promulgazione della legge è un atto solenne del Presidente della Repubblica che attesta due cose, che il testo della legge è stato approvato nella stessa forma identica dalla Camera e dal Senato. In secondo luogo contiene l'ordine di inserire la legge nella raccolta ufficiale degli, degli atti della Repubblica e poi, punto importante, contiene la cosiddetta formula esecutiva cioè l'ordine a chiunque spetti di osservare la legge e di farla osservare come legge dello Stato. Abbiamo poi la pubblicazione della legge. Entro 30 giorni dalla promulgazione, le leggi munite del visto del Ministro della Giustizia, che è ancora chiamato guarda sigilli, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale ed entrano in vigore, salvo che sia altrimenti disposto, nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione. Abbiamo già indicato che questo termine di 15 giorni dipendeva dalle comunicazioni del tempo francese del 1600 perché una notizia potesse giungere con i mezzi di comunicazione di allora da Parigi fino ai confini della Francia di allora. questo termine di 15 giorni è rimasto ancora. Il periodo tra la pubblicazione e l'entrata in vigore della legge è quella chiamata del vuoto, della vacatio legis, della mancanza della legge. Un altro aspetto che dobbiamo indicare è la forza di legge. Qui bisogna stare attenti, non ha nulla a che vedere con la forza obbligatoria delle leggi, quella è l'efficacia. La forza della legge, è la forza che la legge ha di modificare e abrogare le leggi precedenti, contrarie o non compatibili. Un punto importante che fa vedere ancora questo contrasto tra potere legislativo e potere esecutivo è la cosiddetta riserva di legge. Con questo termine si indica che una certa materia è riservata alla legge, deve quindi essere disciplinata da una legge del Parlamento e non, come spesso è avvenuto, specie all'epoca fascista, da un regolamento del potere esecutivo e quindi dal governo. La riserva di legge è considerata nella vigente Costituzione come una garanzia, perché si stabilisce che una certa materia deve trovare disciplina in una legge del Parlamento, E questa non è una cosa decorativa, vale specialmente per i diritti di libertà, i cui limiti possono essere stabiliti soltanto da leggi e non da regolamenti o da atti amministrativi. La discussione che si è verificata dopo l'epidemia sanitaria per certi interventi emanati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno sollevato proprio questo problema su cui ritorneremo. Riserva di legge. La riserva di legge può essere assoluta o relativa. Assoluta, articolo 3 13,2 della Costituzione, quando la legge deve compiutamente disciplinare le ipotesi previste. È invece una riserva di legge relativa quando la legge può limitarsi a fissare i punti essenziali della disciplina che potrà essere poi colmata e integrata da norme regolamentari. Esempio, articolo 97,1 della Costituzione, che stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e il buon funzionamento, nonché l'imparzialità dell'amministrazione. In questo caso l'intervento del Parlamento, che vi deve sempre essere, è limitata alle disposizioni di legge, quindi agli aspetti essenziali dell'organizzazione degli uffici pubblici. Questi ultimi potranno poi essere disciplinati nei dettagli con norme regolamentari stabilite dal governo. Qui si richiama ancora la norma che è opportuno poi vedere, l'articolo 17 della legge 400 del 1988, ancora vigente, è una legge solida. Quindi attraverso l'esame delle materie sottoposte a riserva di legge si nota una linea continua sempre di questo contrasto che vi è tra potere legislativo e potere esecutivo, dove da parte del governo, da parte anche della stessa burocrazia ministeriale si tende sempre a ad acquisire maggiore potere. Il Parlamento è vero, è il cuore della decisione politica e legislativa e anche amministrativa, però si nota questa linea tendenziale, cioè che, come vedremo, attraverso i decreti legge, i decreti legislativi, atti amministrativi generali, il governo tende, come se fosse una forza di marea, a intervenire su materie che dovrebbero aspettare esclusivamente al Parlamento.